0: Y bueno, nos metemos de lleno ahora sí en la Palabra de Dios. Llegamos eh, a, acá a esta a la segunda mitad del capítulo 3. Y, 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 y tenemos dos situaciones. Eh, se nos cuentan dos cosas muy interesantes, muy diferentes parecieran. Pero increíblemente están, tienen mucho que ver. Eh, es, vamos a estar viendo del momento increíble en el cual Jesús... Va a ser bautizado y después Lucas de la nada, así como si no le importara nada, nos dedica un montón de versículos a contarnos la genealogía de Jesús. Eh, así que bueno, todo un desafío, pero, pero qué lindo ver cómo la palabra de Dios está inspirada y tiene algo útil para darnos en cada página, en cada versículo, en cada palabra... Eh, son dirigidas para que vos y yo podamos crecer, podamos conocer más a Jesús. Nuestro corazón pueda ser movido a, a la adoración. Eh, increíblemente esto puede pasar también incluso eh, con una genealogía. Eh, así que eh, si será especial la palabra de Dios. Pero mira cómo arranca lo que dice acá eh, Lucas 3 versículo 21. Dice cierto día. En que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo muy amado y me has dado un gran gozo. O como lo conocemos más en otra versión, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. O quien me complace. Eh, qué, qué situación tan interesante esta, ¿no? Nosotros ya vimos el, el, el domingo pasado cómo Juan. Eh, bautizaba la gente, el, eh, estuvimos hablando por qué es que Juan bautizaba la gente que se acercaba, la gente que se quería bautizar y Juan le decía, ustedes más que bautizarse tienen que demostrar con su vida que se han arrepentido. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda alguno de lo que hablamos el domingo pasado? ¿Estuvieron ahí? Eh, y, y bueno, espero que sí, eh, espero que si no se hayan tomado un tiempito para, pa, para poder eh, mirar la, la predicación de la Palabra. Pero, pero si, si se acuerdan lo que hablamos el domingo pasado, algo nos tiene que llamar la atención rotundamente. Lo que nos tiene que llamar la atención es que el motivo por el cual Juan bautizaba era para que la gente demostrara, era una, una demostración de que se habían arrepentido de sus pecados, de, de que reconocían su necesidad de, eh, de perdón reconocían eh, que, que su pecado era un gran problema entre ellos y Dios. Entonces, si nosotros vemos que las multitudes, nos dice acá en el versículo 21, se estaban bautizando y, y entre medio de esta multitud aparece Jesús y va a ser bautizado también, eh, algo nos tiene que hacer ruido. Nos tenemos que preguntar por qué Jesús... Se va a bautizar si el bautismo era una demostración del arrepentimiento de pecados. Si nosotros sabemos, la palabra de Dios nos enseña que Jesús nació sin pecado y vivió sin pecado. Eh, incluso después, eh, el, el domingo siguiente vamos a ver, después de la genealogía, lo que nos cuenta es la tentación de Jesús en el desierto, uno de los momentos más intensos. Sin duda no el único en el que Jesús habría sido tentado, pero sí es un ejemplo eh, estelar, digamos, un, un de cómo Jesús resistió la tentación eh, y le dijo que no al pecado y le dijo que sí a la vida eh, y, y, a lo que, y a la manera de Dios. Entonces, clarísimo está que Jesús no necesitaba bautizarse. Eh, ¿Por qué lo hizo? Esto también se nos cuenta en otro de los evangelios y, y, y en otro de los evangelios se nos es aún un poco más detallado de que Juan el Bautista eh, le dice, no, no, ¿cómo, ¿cómo te voy a bautizar yo? Juan el Bautista, mismo que en Lucas, antes eh, usa esa expresión de que... ...el que viene después de mí, yo no soy ni siquiera digno de atarle las sandalias... ...de, de, de hacerle la monita de los, de los cordones, de, de los championes, digamos diríamos nosotros. No, este, no, no tengo ni siquiera... Eh, soy, él es tan superior a mí, él es tan perfecto, es tan santo... Que, ...que yo, el gran Juan el Bautista, este gran profeta, no soy digno ni de atarle los cordones... Y ¡pah! Eh, ¡Qué tremendo! Porque. Este, que, eh, me río porque dije ¡qué tremendo! Que, 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 es lo, que, que ya me agarraron, que es la, la frasecita mía. Este es mi muletilla. Pero bueno, todos tenemos muletillas. Entonces, eh, Juan el Bautista eh, duda ante esto y, y Jesús. Le dice, este detalle lo tenemos en, en los otros evangelios, pero le dice que no, que es necesario que lo bautice para que se cumpla, eh, para que se cumpla el orden de las cosas, se cumplan las cosas que deben suceder. Y, y entonces está bien que nos preguntemos eh, por qué es que Jesús se tuvo que bautizar. Y, y, y lo, que, lo que nosotros podemos ver es que la, una de las razones principales, aparte de, de que se cumple el orden de las cosas, lo que estaba establecido que así debía hacerlo Jesús, eh, también nosotros podemos ver que este es otro paso más. Eh, es parte de esto de, de cómo Jesús, a pesar de que él no tenía pecado, él se identifica con el pecador. La razón por la cual Dios mismo se hizo hombre y vivió entre nosotros eh, para morir en nuestro lugar, aparte de, de morir en nuestro lugar en la cruz, que es la parte central del evangelio, es el hecho de que en la cruz Él tomó mi lugar y Él me entrega su lugar de justicia, de santidad, de justificación delante de Dios, nos lo entrega a nosotros. Además, eh, también toda su vida fue una identificación con el ser humano, con el sufrimiento humano, con las consecuencias del pecado. Eh, desde, desde el haber nacido, eh, en la situación en la que ya vimos que él nació, todas las cosas que tuvo que sufrir, que tuvo que pasar a lo largo, todas las tentaciones que él tuvo y que rechazó, todo tiene que ver con cómo él se identificó con nosotros. De, en Hebreos nos dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote el cual nos comprende, ha, habla de Jesús que él es el sumo sacerdote porque es el, el, que, el que intercede delante de Dios... Eh, por nosotros que era el rol de los sacerdotes y, y dice que no tenemos a uno que no nos pueda entender sino tenemos a alguien que nos entiende y nos comprende nuestras debilidades porque fue tentado en todo entonces Jesús se identifica con nosotros y, y esto tiene que ser un gran aliento porque de la misma forma en la que Jesús fue y se bautizó sin tener la necesidad de hacerlo eh, pero él se bautizó en una identificación con nosotros también podemos cobrar aliento sabiendo de que Jesús te entiende, de que Jesús se puso en tu lugar, de que Jesús se pone en nuestros zapatos. Cuando vos sufrís, Jesús sufrió y sufrió mucho más. Cuando, cuando vos tenés eh, alguna sos tentado, Jesús te entiende porque Jesús se puso en nuestro lugar. Jesús fue tentado en todo, pero sin nunca haber pecado. Él sabe lo que es ser tentado y además sabe que es posible decirle que no a la tentación. Eh, y, y bueno, y de esta y muchas maneras Jesús se identifica en esto de, 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 de vivir eh, como vivieron los pecadores pero sin pecar. Y, y, y qué bueno saber que no tenemos un Salvador, no tenemos un Jesús que nos mira desde allá arriba eh, y, y simplemente eh, nos, nos da órdenes o nos dice qué hacer o, o, o nos... Eh, o nos mira con un aire de superioridad sino que Jesús se humilló hasta lo sumo Jesús renunció a sus privilegios divinos renunció a, a la gran comodidad eh, que, que, que implicaba eh, ser Dios y, y, y todo eso y Él vi, vivió como un ser humano identificándose con nosotros en todo sufriendo hasta lo sumo vivió como un esclavo por nosotros, por mí y por vos eh, y, y esto a vos y a mí nos tiene que llenar el corazón nos tiene que, que llenar de, de agradecimiento eh, por el tipo de, de salvador el tipo de Dios que vos y yo podemos disfrutar eh, que, que sin duda es diferente a cualquier otro Dios falso que, que, que la historia y las culturas hayan producido eh, todos dioses existen a lo largo de las culturas o de las otras religiones y todo que, que todo en ellos se trata de ver cómo pueden eh, castigar a la gente, cómo pueden darle una lista de, de, de cosas a la gente para cumplir y todo lo demás, cómo eh, miran con superioridad a los demás. Sin embargo, Jesús se identificó con nosotros. Y, y acá vemos una cosa más ahí. ¿Qué sucede cuando Jesús se bautiza? <risa> Dice Y mientras él oraba, los cielos se abrieron. Y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma y una voz. Dijo desde el cielo tú eres mi hijo amado eh, en quien tengo complacencia. Y acá se da una situación de locos. Eh, una situación bastante única en toda la Biblia diría. Dice que mientras Jesús oraba, ahí mientras era bautizado o enseguida después de haber sido bautizado... Dice que los cielos se abrieron y, y esta expresión de que los cielos se abren eh, es una expresión metafórica obviamente. No es que de repente si mirábamos para arriba y estaba el cielo azul, este, se rajó el cielo azul y no sé. Este, pasó algo, es una expresión metafórica que, que se usa en la Biblia para hablarnos de cuando Dios irrumpe de una forma sobrenatural en nuestro mundo natural, en nuestro mundo humano, eh, Dios se manifiesta, se muestra de una manera completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, los cielos se abrieron, eh, eh, es como esta una ventana de conexión entre nuestra realidad y, y, la, y la dimensión o la realidad de Dios, eh, y dice que en ese momento los cielos se abrieron y dice que mientras Jesús oraba, el Espíritu Santo descendió como paloma, como en forma de paloma este, y se posó sobre Jesús. Y una voz del cielo, la voz del Padre pronunció esas palabras de reconocimiento, decir, Jesús es mi hijo y, y, y antes de llegar a esa parte que Dios dijo este es mi hijo amado eh, es importante que nos detengamos a pensar de que este es uno de los momentos donde nosotros más, más claramente vemos la, una manifestación, una muestra de Dios, eh, eh, de Dios del Dios trino, le llamamos nosotros que hablamos de la Trinidad eh, es una de las pocas veces en las cuales lo vemos a los tres actuando en un mismo momento, en un mismo lugar. Eh, y, y esto nos tiene que llevar a pa pausar un momento y, y, y hablar sobre, eh, sobre la Trinidad. Eh, eh, es, una, es una de las enseñanzas eh, más importantes y fundamentales del cristianismo. Y es una de las cosas en las cuales es bueno que nosotros pensemos un poco sobre eso. Esta no es una predicación sobre la Trinidad. Lo voy a hacer rápido porque, porque bueno, de nuevo, queremos ver la mayoría de los detalles en Lucas. Pero, pero algunos lo tenemos que, que mirar por arriba. Si te quedan preguntas, acordate que estoy recolectando preguntas para poder armar alguna, algún video o algún vivo o algo. ...con preguntas y respuestas eh, del libro de Lucas... ...así que las puedes anotar y mandármelas por mensaje. Pero, pero bueno, sobre este tema de la Trinidad... ...que lo vamos a dar rapidito... Eh, ...la Trinidad no es una palabra que aparezca en la Biblia... ...si te cruzas con algunos... Eh, ...por ejemplo los mormones o los testigos de Jehová o algo... ...que, que muchas veces eh, vienen y, criti y una de sus críticas es... ...ah no, pues ustedes creen en la Trinidad y eso no existe... ...no está en la Biblia lo que sea... Tranquilo, no te preocupes, no te pongas a temblar, dale la razón. La palabra Trinidad no está en la Biblia. La palabra Trinidad es un término, es una palabra que se inventó, pero, pero se inventó para describir algo que claramente y sin lugar a dudas está eh, a lo largo de toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Eh, y, y es esta enseñanza eh, difícil de entender, pero que algo sea difícil de entender no lo hace menos cierto. De que existe un solo Dios, no hay más que un solo Dios, cualquier otro Dios es un Dios falso, no existe, no es Dios verdadero. Dios es uno solo, pero, pero que a su vez eh, Dios eh, es Dios Padre, es Dios Hijo y es Dios Espíritu Santo. Y, y, y lo que nosotros podemos ver de las Escrituras se resume en la enseñanza o en la definición esta de que Dios Padre es 100% Dios, eh, el Espíritu Santo es 100% Dios, Jesús es 100% Dios. Pero ni el Espíritu Santo es Jesús, ni el Espíritu Santo es el Padre, ni el Padre es el Espíritu Santo, ni el Padre es Jesús, ni Jesús es el Padre, ni Jesús es el Espíritu Santo. Eh, entonces puede sonar algo, algo medio confuso, eh, porque lo es. Y, y debería, debería ser algo reconfortante pensar que la naturaleza del Dios que está por encima de todas las cosas, que es mucho más complejo que es alguien eterno, es el que creó absolutamente toda la realidad que existe. Eh, debería parecernos algo normal y, y fácil de aceptar de que nosotros no podemos entenderlo del todo, de que hay cosas eh, de Dios de que, de que bueno las podemos llegar a definir por lo que Él nos, mu nos muestra en la palabra de Dios, pe pero no nos preocupemos si no, nos, si, si no lo logramos entender hasta el último detalle, eh, porque Dios es muchísimo más gigantesco y complejo de, de lo que jamás vamos a entender. Vamos a estar toda una eternidad conociendo y disfrutando a Dios y siempre habrá cosas nuevas para seguir aprendiendo y admirando de Él eh, pero sí me parece importante que, que, que veamos, que entendamos de que esta es una enseñanza que aparece a lo largo de toda la Biblia si querés anotar o después volver para atrás y anotarlo, alguno de los tantos pasajes en los cuales se nos empieza a hablar de Dios como uno, pero que a su vez es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es Mateo, 8, Mateo 28, 19, 2 Corintios 13, 14, Isaías 48, 16, Santiago 2.19, Deuteronomio 6.4, Juan 10, 30, Efesios 4, del 4 al 6 y primera de Juan 5, 7. Algunos de estos pasajes hacen un énfasis tremendo en que Dios es que hay un solo Dios y no hay otro Dios, y Dios, ¿sabes cuánto es? Es uno solo. Y, y otros de estos pasajes nos hablan este énfasis de que, eh, de que el Dios Padre, eh, de que el Padre es Dios, de que Jesús es Dios, de que el Espíritu Santo es Dios. Eh, y, y bueno, hay, hay muchísimos más pasajes para poder leer, para poder ver, pero de pero esto que te mencioné, mira, quiero, quiero leer, leer dos rápidamente eh, que, que son muy, muy interesantes. El de Efesios, Efesios 4, 4 al 6, eh, dice, versículo 4, dice, pues hay un solo... Eh, cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Eh, es interesante porque acá eh, Efesios Habla en muchos momentos, en muchos lugares de Jesús como Dios. Acá hace un énfasis sobre que Dios es uno solo. Hay un solo cuerpo de Dios. Pero al mismo, al mismo momento menciona al Padre y menciona al Espíritu Santo. Y, y el de Primera de Juan también. Primera de Juan 5.7. Ese lo voy a leer acá del celular porque está más claro en la Reina Valera. Que, que es una, una de las versiones más tradicionales. Primera de Juan 5.7. Dice porque son tres los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, que si eso lo vemos en el Evangelio de Juan, queda clarito que cuando habla del Verbo se refiere a Jesús y el Espíritu Santo, y dice: Y estos tres son uno. Y, y hay, hay muchísimos más pasajes, muchos más que, que nos hablan de esto. Aparte, hay otra cosa: una de las de las, energías, de, la, de las peores cosas que se le podría decir a un judío, estamos hablando de los judíos que no creían en Jesús. Eh, es, que, es que Dios eh, no era uno solo una uno de, las, de las cosas principales en la ley judía es eh, el llamá, que es una oración que ellos debían deberían repetir una y otra vez y, y el llamá que está en Deuteronomio eh, capítulo 6 creo dice escucha oh Israel el Jehová el Señor nuestro Dios uno es Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este, eh, esa es una de las cosas más repetidas por, por los judíos. Ese mandamiento, esa oración también es. Eh, y, y esto hace tanto énfasis en que Dios es uno solo. Y, y cuando esto era desafiado, era uno de los problemas más grandes que podía haber para los judíos. Sin embargo, entre todas las cosas... Que, que los judíos a, a los cristianos le, le criticaban, los perseguían por eso, de, no sé todas las cosas que se te ocurran eh, estaban en contra de Jesús como el Mesías. Nunca eh, se creó la confusión de, de que los judíos acusaran a los cristianos de pensar que Jesús era otro Dios. Eh, siempre se tuvo claro que se hablaba del mismo Dios. Eh, esta cuestión histórica también nos debería hablar mucho eh, de, de cómo eh, en la historia nunca fue un elemento de confusión siempre quedó claro que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son un mismo Dios pero al mismo tiempo las Escrituras nos habla de ellos también en formas muy distintivas y, y este es un gran misterio el cual, eh, por el cual tenemos mucho todavía que seguir, eh, que, que seguir indagando y seguir viendo eh, así que bueno, esto te rompe la cabeza, te deja con dudas Sí, eh, y está bien. Y, y por eso, mira, quiero leer Romanos, eh, un versículo muy, muy reconfortante, por lo menos para mí, eh, en Romanos capítulo 11, versículo 33 y 34. Mira, qué bueno lo que, lo que dice acá. Dice: Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Pa. Eh, o, o bueno, este pasaje también lo conocemos mucho en esta Reina Valera. Eh, esta otra traducción más tradicional que dice Oh profundidad de las riquezas del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus caminos. Eh, y, y esto nos habla de esto, de, esta, de que Dios realmente es tan grande, es tanto más profundo que cualquier cosa que nosotros hayamos podido jamás experimentar. Que, que está bien que hay cosas de la naturaleza de Dios que aunque Él nos las revela, aunque Él nos las cuenta, sean difíciles de poder armar ese puzzle en nuestra cabeza y eso no, no es un problema. Seguimos, nos dice que el Espíritu Santo descendió como de paloma. Entonces, una aclaración media tonta pero importante. El Espíritu Santo no es una paloma. <risa> eh, se, dice acá que, que se mostró de esa forma eh, en ese momento. O, o podríamos decir, porque que, que en realidad quizás fue percibido como lo más parecido en, en lo que pudieron describir lo que estaban ahí, los que lo veían. Lo pudieron describir como si fue como que una paloma ahí descendió y se posó sobre Jesús. Y ese era el Espíritu Santo. Eh, quizá fue la forma más aproximada que tuvieron de describirlo. Eh, pero, pero sí es interesante que cuando la Biblia nos habla eh, de, de animales. Especialmente en momentos tan importantes como este. Es bueno mirar un poco el simbolismo que traen eh, a lo largo de, de toda la palabra de Dios. Entonces la paloma es conocido hoy mundialmente como el símbolo de la paz. Eh, y esto no es casualidad, esto viene de la Biblia. Eh, ¿Por qué? Porque la paloma siempre fue un símbolo también desde el libro de Génesis, eh, en aquella historia del, del gran diluvio, del arca de Noé, eh, como, como un símbolo de la liberación del juicio, de que la salvación de Dios había llegado. Eh, eso lo vemos en Génesis 8, eh, donde tenemos el relato de, del gran diluvio y el arca de Noé en el cual cuando estaba todo inundado eh, y el arca estaba por ahí eh, Noé envió estas palomas para que fueran, para que buscaran, buscaran tierra seca, tierra firme eh, y, y la última volvió con una ramita eh, mostrando, demostrando que ya había tierra eh, y que, que el juicio de Dios había terminado y, y que, que finalmente iba a haber paz para ellos. Así que bueno, ese pequeño asterisco ahí sobre, sobre esta forma en la que el Espíritu Santo de Dios eh, se mostró, se manifestó en, en ese momento. Entonces lo otro, ahí sí, la voz del cielo que habla y que dice el Dios Padre, dice este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido, en quien tengo complacencia. Dios mismo confirma delante de todos los testigos. Acordate que este era un día en el cual Juan el Bautista estaba bautizando multitudes. Y en ese momento delante de toda esta gente una voz del cielo habla y dice este es mi hijo en quien yo tengo complacencia. Este es mi hijo que me complace, que me trae alegría. Y esto primero que nada confirma, vuelve a mostrar a la gente que le dice que, él es, que Jesús es hijo de Dios. Pero además estas dos eran frases muy conocidas por los judíos de la época y por los maestros de la ley. Eran muy conocidos porque acá Dios al decir esta frase junta dos salmos muy importantes. Eh, perdón, dos salmos no, dos pasajes. Uno es un salmo y el otro es de un profeta. Muy importante. Lo primero de tú eres mi hijo o este es mi hijo. Eh, esto está sacado eh, directamente del salmo 2. Del Salmo 2, versículo 7, es donde dice, tú eres mi hijo. Y, y no vamos a ir a leer todo el Salmo, todo lo demás. Se lo dejo como deberes, vayan y, y leanlo, miren lo que, lo que dice este Salmo, que es impresionante. Eh, pero les hago el resumen. Este Salmo habla del elegido de Dios. Eh, habla de que las naciones... Eh, se, se rebelan en contra de Dios, las naciones le han dado la espalda a Dios, los pueblos de la tierra, la gente toda está opuesta a Dios. Eh, y, y Dios dice en ese salmo que se ríe de la gente, porque como preguntándose qué van a hacer ellos en contra de mí. Y sin embargo Dios envía a su Hijo para traer juicio, para, para castigar a las naciones eh, y, y dice... Eh, terribles cosas les esperan eh, aquellos que siguen revelados, que se mantienen en contra de Dios, en contra de su Hijo, de su enviado. Dice, pero qué alegría los que se refugian en él. Incluso en ese salmo en el cual Dios es muy claro y habla, hace énfasis de la destrucción que él va a traer eh, sobre, sobre la gente que se revela en contra de Dios, aún en eso la última frase dice, pero qué alegría es para aquellos que se refugian en Dios. Lean por favor el salmo 2. Eh, a mí por lo menos me llena de, me, me da como escalofríos leer eso y, y darme cuenta que está hablando de Jesús. La otra parte eh, de, de que este es mi hijo en quien, quien me complace mucho, mucho, en quien tengo complacencia, eso viene de Isaías 42, otro buen pasaje para que puedan ir y leer. Isaías 42 dice ahí, él me complace. Y acá está hablando muy parecido del siervo. Eh, estos capítulos del 40 en adelante de Isaías, Hablan mucho de un siervo que Dios iba a enviar, sin duda el Mesías. Alguien que estaba al servicio de Dios, pero alguien que iba a cumplir un propósito muy parecido al del Salmo 2. Este propósito de traer juicio, de confrontar al pueblo de Dios. Como ellos eh, no habían seguido a Dios todos los pecados en los que ellos habían caído. Y este siervo de Dios iba a venir a traer este juicio. Eh, pero iba a venir a traer no solamente juicio, sino a mostrar la justicia de Dios, a mostrar la grandeza de Dios. ¿Para qué? Para llevar, no solo para confrontar al pueblo de Israel, pero además como, como consecuencia iba a ser para llevar la luz de Dios a todas las naciones. Y aclara que Dios no promete su gloria, no comparte su gloria con nadie. De que la gloria es solamente para Dios y para nadie más. Eh, qué, qué fuerte esto de que Dios no comparte, porque Dios es el único digno de adoración, Dios es el único digno de absolutamente eh, todo, y esto nos vuelve a hacer énfasis en que Jesús es Dios y alabar a Jesús es alabar a Dios. Dios es el único digno de alabanza. Dios no comparte su gloria con nadie. Sin embargo, hasta en estos pasajes proféticos nos hablan de cómo la gente iba a adorar y e le iba a dar gloria a este Hijo de Dios, a este ungido, a este Mesías, a este siervo que iba a venir que claramente se demuestra que es Jesús, a Él sí le iban a dar gloria. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Todo esto, esta, esta Trinidad que se junta a Jesús, el Espíritu Santo, el Padre que dice esta confirmación de que Dios eh, envió a su Hijo y su Hijo es Dios mismo enviado a la tierra para traer juicio, para traer salvación, para traer gloria a Dios y para que nosotros podamos reconocer nuestra necesidad que tenemos de rendirnos a sus pies. Así que bueno, eh, fuerte todo esto, ¿no? fuerte esta escena que podemos ver, que nos dice una y otra vez de muchas maneras que estuvimos viendo cómo Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios. Jesús es digno de alabanza, Jesús es digno de reconocimiento, Jesús es digno de absolutamente todo. Que nos postremos, que rindamos nuestra vida completamente a Él, el único digno de alabanza. Y de la nada arranca... La genealogía de Jesús. Si buscas en tu Biblia ahí... Espero que, que estés eh, en esta reunión ahí con, con tu Biblia abierta. Después que leemos eh, el versículo 1 y 22... Esta escena del bautismo... Yo por lo menos justo tengo que dar vuelta a la página. Y veo una lista larguísima de una columna y media de nombres. Pero mira, igual antes arranca diciendo... Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Y ahí arranca después con la genealogía de Jesús. Un pequeño detallecito que interesante. Uno podría preguntarse si Jesús era tan fenómeno, es Dios mismo. Eh, si Jesús. Eh, bueno, eh, obviamente siempre fue Jesús, podría haber hecho todas las cosas que hizo con 20 años, con 25, con lo que sea. ¿Por qué comienza a los 30? La verdad es que no sabemos, pero, pero hay un dato interesante que, que, que sí llama la atención y es que 30 años era la edad en la cual eh, se les permitía a los levitas empezar a trabajar en el templo. Los levitas era una tribu dentro del pueblo de israel que eran los encargados, toda esta tribu estaba encargada de hacer el trabajo eh, sacerdotal en el templo. Todo, esta, estos eran los que trabajaban en el templo y muchos de ellos eran los sacerdotes y algunos pocos llegaban a ser los sumos sacerdotes. Y recién a los 30 años se les permitía empezar a trabajar en el templo. Entonces es interesante que Jesús comienza su ministerio, su trabajo público, eh, como, como profeta, pero a la edad en la cual empezaron a trabajar los sacerdotes. Y esto es interesante, tiene, es un detallecito y es un, una cuestión ahí pero, pero se las tiro porque también los evangelios nos van mostrando una y otra vez como Jesús en esta posición tan única que él tiene. Él cumple los tres roles bíblicos, el rol de rey que, que después más hacia al llegar a su muerte es cuando en la muerte misma él es coronado como rey eh, de los judíos pero también como rey del reino de Dios. Esto lo, lo hablamos hace unos cuantos domingos, eh, el domingo de Pascua eh, y, el, y el domingo anterior, el domingo de Ramos. Pero también vemos como, como Jesús cumple perfectamente el rol de profeta, de aquel que le habla al pueblo de parte de Dios. Pero también cumple este rol de sacerdote, de sumo sacerdote, aquel que en la presencia de Dios intercede por nosotros eh, pidiéndole a Dios. Eh, por, por nuestro perdón y además sabemos también que se convierte en el mismo sacrificio ofrecido por nuestros pecados pero bueno, un pequeño detalle ahí entonces ahí comienza esta larga eh, esta larga eh, eh, genealogía se me ha ido la palabra, dice Jesús era conocido como el hijo de José José era el hijo de Elí Elí era el hijo de Marat y, y ahí tenemos un montón de nombres que que miren, hay, hay mucho jugo para sacarle a cada uno de estos nombres. Eh, las genealogías tienen un propósito muy específico. No solamente es el registro. Eh, una de la, la genealogía más conocida es la de Mateo. Primero porque el libro arranca así. Mateo 1.1 arranca con la genealogía de Jesús. Eh, y, y Mateo tiene muchos juegos muy interesantes. Eh, pero otro día capaz que puedo hacer una predicación entera sobre la genealogía de, Je de Jesús en Mateo. Pero la de Lucas es diferente. Eh, y vamos a ver también las particularidades de, de, de Lucas porque estamos en el libro de Lucas. Entonces, eh, primero, la, acá hay grandes discusiones porque tanto en la de Mateo como en la de Lucas eh, mencionan a, 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 a el padre de Jesús siendo José y pareciera, diera la impresión de que son las genealogías del lado paterno de Jesús. O sea, del lado de José que fue su padre adoptivo, llamémosle... Eh, pero pero vamos, pero podemos ver que en realidad son diferentes, los nombres son diferentes. Y ahí es donde mucha gente que busca cosas para criticar la Biblia, para quitarle su autoridad, dice: Ah, ves, por esto está todo mal, este, esto se lo inventaron todo, no tiene nada que ver. Este, y, y no, nada podría estar más alejado de la realidad. La, la cuestión es que. Eh, Todas estas cosas, ellos, los judíos, en esa época tenían un... Hasta hoy en día también pasa, pero, pero en ese entonces también tenían registros muy exhaustivos eh, y, y muy completos de, de las genealogías. Registros muy exactos. Y, y además, no es que... Eh, que entre comillas se cambió un nombre y después sigue todo igual y es como que bueno, ah, y alguien se equivocó al escribirlo o Lucas le llegó mal la información y a Mateo le llegó bien o al revés no, no, claramente eh, son dos genealogías diferentes porque hay, todos los nombres son distintos hasta el punto de David, cuando llegan al rey David a partir de ahí es todo lo mismo eh, porque, porque evidentemente son dos corrientes diferentes, entonces la gente estudiosa que, y que sabe mucho y que ha estudiado en detalle estas cosas nos confirman que la genealogía que está en Mateo es desde el lado del, de, de José, de su, del padre Jesús de José. Y la que tenemos en Lucas es en realidad del lado de María, aunque aunque no comience diciendo no comience mencionando a María, sino a José y hay varias razones para eso. Eh, que, que, que es interesante. Primero una. Este, en las genealogías nunca se menciona mujeres. Eh, eh, Mateo quiebra esa regla pero es por otros motivos muy especiales. Menciona varias mujeres pero siempre eh, las menciona como la esposa de tal persona la cual ya mencionó. Eh, pero siempre las genealogías se, se hacían en ese entonces, en el pueblo judío, siempre siguiendo a los hombres. Por lo cual no tendría ningún sentido que mencionara a María, aunque lo hace a través de María. ¿Por qué lo hace a través de María y no de José? Porque José fue el padre adoptivo de Jesús. Eh, María fue la única que le dio su sangre, digámosle, a, a Jesús. Fue, fue la verdadera este, madre eh, humana, digamos, eh, y, y la otra razón es que eh, menciona a José como, como hijo eh, de Elí, que, que es lo que se asume que sería el padre en realidad de María, porque, porque en el idioma original no hay palabra para yerno eh, y, y es muy común que a, a, a los yernos o, eh, o a quien se casaba con tu hija igual se lo trate de hijo, se le hable de hijo. Este, y, y bueno, hay otras razones más pero, pero no quiero que se vuelva demasiado entreverado si quedan preguntas, escríbanlas y mándenlas que vamos a hacer lo posible por, por contestarlas entonces bueno, mucha gente muy estudiosa por estas razones y muchas más que, que no hay el tiempo de mencionarlas están convencidos que en realidad eh, la genealogía que tenemos en Lucas sigue la familia de María hacia arriba eh, y otra diferencia que tiene con la, con la de Mateo es que la de Mateo termina en Abraham, la, la persona más antigua que menciona es Abraham, porque el objetivo de Mateo es demostrar cómo Jesús eh, es el descendiente de Abraham, que es el padre de, de la nación de Israel. Pero el objetivo de Lucas, ¿cuál es? Es demostrar que Jesús es hijo de Adán y Eva e hijo de Dios. Cosas quizá tontas, porque nosotros sabemos que todos este, salimos de Adán y Eva eh, y, 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 y por lo tanto también ellos eran hijos de Dios. Pero, pero, sí tiene que ver, eh, eh, pero, pero sí tiene que ver con la enseñanza que él viene dando. Él nos viene hablando en el, en el relato del bautismo de Jesús. Este énfasis de que Jesús es hijo de Dios. De que Jesús es Dios mismo. Y, y por eso se toma este trabajo de ir tan atrás. De, de plantear las generaciones hasta, eh, hasta Dios mismo. Hasta Adán y Eva. Eh, para, para volver a tener esta frase. Eh, de que dice ahí en, en la última línea de la genealogía, Adán era hijo de Dios. Por lo tanto, Jesús es hijo de Dios. Lucas quiere de una forma literaria hacer esta conexión. Jesús nuevamente es hijo de Dios. No solamente comprobado por esta voz del cielo que lo dijo, este es mi hijo amado, sino también este, siguiendo toda su, su linaje hasta arriba, eh, una y otra vez se comprueba que es hijo de Dios. Eh, entonces, entonces, bueno, también nos ayuda a resaltar no solamente que es hijo de Dios, sino resaltar el otro punto esencial, que Jesús es 100% humano. Eh, este pasar por cada uno de los, antes, de, de los eh, ancestros de Jesús eh, es un recordatorio una y otra vez de que Jesús no apareció de la nada. Que Jesús, no es que Dios perfectamente podría haber dicho... Ahí aparece, está, puff, y de repente aparece Jesús y hace todo lo que tiene que hacer. No, Jesús de verdad fue hijo de María, fue descendiente de cada una de estas personas. Y esto nos enfatiza que Jesús de verdad fue una persona de carne y hueso. Sin pecado, nunca pecó, pero fue una persona como vos y como yo, con historia. Eh, donde muchas cosas tuvieron que pasar donde muchas situaciones se dieron de las buenas, de las malas, de las terribles, eh, para que Jesús llegara a nacer donde nació, eh, para que eso se diera. Y es un recordatorio también de esta identificación de Jesús con, con los seres humanos, de que Jesús no descendió del cielo de la misma forma en la que él ascendió al cielo, que subió en una nube y se fue y desapareció. No es que hizo eso que de repente se abrieron los cielos, Jesús desciende y aparece acá y empieza a enseñar y a cenar gente. No, Jesús se identificó con nosotros eh, mostrándonos también a través de esta genealogía que Él es 100% hombre. Y, y en esto también Lucas nos hace este énfasis. Él está investigando al hombre que es Dios pero el hombre que es Dios es hombre también, Dios hecho hombre. Por eso esta, esta prédica se llama 200% Jesús, porque no es que Jesús es 50% hombre y 50% Dios. No, no, Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Tiene esa capacidad Jesús de que al hacerse hombre él no fue menos Dios eh, que antes y, y, al ser, y, y al ser Dios mismo eso no lo hizo menos hombre eh, Jesús es 100% hombre y 100% Dios eh, y, y bueno lo otro también nos menciona ahí a, a Adán en, en, en lo último eh, y, y este es un recordatorio también de pensar en Adán y Eva y la promesa, eh, el primer momento en el que, en el que Dios dice que le va a ofrecer una solución al problema del pecado, eh, este pecado que nos separa de Dios, este pecado que nos condena, este pecado que nos da muerte, está ahí en Génesis, está ahí en los primeros capítulos de Génesis, después que Adán y Eva pecan, cuando Dios habla con ellos eh, y, y, bueno, y, y les da el castigo, les, les da las consecuencias de, de su, o les dice cuáles van a ser las consecuencias de su pecado. Después también le dice a Eva, de vos vendrá un, un, una simiente, una semilla, eh, un descendiente, según ahí la, la forma de traducir esa palabra. Dice que va a aplastar la cabeza de la serpiente. La serpiente fue quien tentó a Adán y Eva, va a aplastar la cabeza de la serpiente del tentador, va a aplastar las consecuencias de este pecado para que haya salvación. Eh, y, y acá se nos recuerda esto. Eh, y, y vieron esto, cómo, cómo Lucas eh, entreteje estas historias eh, pa, para llevar nuestra mente hacia estas cosas. Eh, la voz del cielo dijo, este es el Hijo de Dios. Y toda esta genealogía nos lleva de vuelta a recordar que Jesús es 100% hombre y también Jesús es Hijo de Dios, por ser descendiente de Adán y Eva, quienes, son, quienes fueron hijos de Dios. Y al mismo tiempo, en esta promesa que Dios le hace a, a, a Adán y Eva, de que iba a venir un descendiente, Jesús, que aplastaría la cabeza de la serpiente, ¿cuál es la siguiente historia que queda para el domingo que viene? La tentación de Jesús. Jesús es llevado al desierto y fue, y se repite la historia que vivieron Adán y Eva. Se repite la historia de que viene, se le presenta a Satanás para tentarlo. Se le presenta a Satanás para, para ofrecerle todo y mucho más. De, lo, de las cosas buenas, entre comillas, que le ofreció Adán y Eva. Adán y Eva fallaron, Adán y Eva pecaron, Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios. Pero Jesús se mantuvo firme, Jesús rechazó la tentación. Pero bueno, esto es como, esto es como un tráiler a, a, a lo de la semana que viene. Así que hemos visto un montón de, de razones por las cuales tenemos esta genealogía acá. Y lo otro es que se, el punto en común donde... La, donde la genealogía de José y la de María se unen es en David. Tanto José como María, los dos eran descendientes de David. Eh, uno por el hijo Natán, que es el que se menciona acá en Lucas, y, eh, y el otro por el hijo Salomón de David, eh, que es el que se menciona en Mateo. Eh, entonces también... Ambas genealogías nos recuerdan que Jesús es descendiente de David y esto es importante porque la promesa del Mesías, de este siervo eh, que iba a venir, de este hijo de Dios que iba a venir en todos los casos, en las profecías, en el Antiguo Testamento, queda claro que este sería un descendiente del rey David. ¿Para qué? Para tomar lugar eh, en el trono que le correspondía, que le corresponde por ser descendiente de David, tomaría su lugar en el trono y reinaría para siempre. Bueno, se hizo largo, pero, pero muchas de estas cosas son importantes. Muchas de estas cosas eh, son, son realmente esenciales. Es bueno que, 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 que tomemos tiempo para ver est est estos detalles. Eh, cuando yo me pongo a estudiar estas cosas y, y veo lo rica, lo profunda eh, que es la palabra de Dios, mi, mi corazón se llena de gozo al darme cuenta de de lo grande que es el al darme cuenta de, de que realmente la palabra de Dios es viva y es eficaz de que de verdad podemos confiar de que Dios nos habla a través de ella y, y te estarás preguntando ¿cuál es la aplicación? ¿cuál es el desafío para hoy? Eh, esto vieron que siempre en las predicaciones anteriores estamos hablando bueno eh, el desafío lo que aprendemos de esto es que vos tenés que entregarle tu vida a Cristo que vos te tenés que arrepentir de tus pecados que vos tenés que tomar esta decisión aquella, lo otro siempre al final de una predicación eh, hablamos de una aplicación para nuestra vida La aplicación para nuestra vida hoy es un poco diferente Yo creo que hay muchos pasajes en la Biblia Donde el objetivo principal no es que vos y yo hagamos algo Sino que el objetivo principal es que algo pase en nosotros yo quiero que vos tomes este pasaje del bautismo de Jesús, lo que aprendimos, lo que estuvimos viendo de la Trinidad, lo que estuvimos viendo de Dios, este énfasis una y otra vez en Jesús como el Hijo de Dios, en Jesús como Dios mismo, en Jesús que se identifica con nosotros. Todas las cosas tremendas que pudimos aprender solamente de una genealogía y quiero que vos tomes todo eso y que lo que produzca en tu vida sea adoración. Sea que vos digas, Dios, qué grande que sos, Jesús te adoro, Jesús sos lo más grande que jamás me podría haber imaginado. Jesús, qué impresionante todo lo que tuvo que pasar, todo, todo lo que vos hiciste para poder venir a la tierra para ofrecerme salvación. Entonces, yo quiero que, que la aplicación de esta predica sea que tu corazón adore. Y, y, y no me refiero a adorar con una canción, aunque vamos a, a cantar una canción más ahora, me refiero a que tu corazón sienta eh, el peso de, de Dios, sienta la grandeza de Dios, sienta la grandeza de Jesús. Vos sientas, ustedes te des cuenta que Dios es grande, Dios es impresionante, Dios es fiel, eh, Dios es absolutamente todo. Y cómo no va a merecer el todo de nuestra vida con, con lo genial, con lo maravilloso que Él es. Eh, con, con todo lo que podemos ver de Jesús en estos versículos con, con, con lo gigante que Él es Dios por favor yo te pido en el nombre de Jesús que vos muevas nuestro corazón a la adoración que, que esta información que estuvimos hablando estos detalles, estas cosas que vemos que aprendemos del texto que está todo acá metido en nuestra cabeza eh, aunque algunas cosas todavía nos confunden, aunque algunas cosas todavía no las entendemos y vos nos ayudes a tragarla y que esto baje a nuestro corazón. No queremos irnos solamente con información. Queremos que la realidad, las verdades de tu palabra nos impacten y nos transformen. Y cambien nuestro corazón. Lleven a nuestro corazón a adorarte como nunca antes. Dios, por favor, transforma nuestra vida. Queremos adorarte, queremos ser adoradores de ti. Gracias por este Jesús. Jesús que se identifica con nosotros. Jesús que es 100% Dios. 100% hombre. Jesús que es grande, que es glorioso, que es eterno. Que estuviste desde la eternidad y estarás hasta la eternidad. Y, y que decidiste venir y vivir e identificarte con nosotros para poder traernos vida. Oh Dios, cuánto te debemos absolutamente todos nosotros para siempre en el nombre de Jesús oramos amén